1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习完了这个马太福音的第十六章，其中呢就讲到了在凯撒利亚菲利比这个地方呢，耶稣基督的门徒认识到了耶稣就是旧约圣经当中所预言的基督。
2: 哎
0: ，这个对他们来讲好像有点像一个退休会一样的哈。
1: <笑>对
2: 呀、啊
0: ，到了外邦人的地方呢，耶稣给他们一个更加深刻的一个一个
1: 指引。嗯，那么我就想到呢，这个过程就好像我们中国话所说的，把这个窗户纸窗户纸呢给捅破
2: 了。嗯
1: ，打开天窗说亮话，挑明了。对了，那么从此之后呢，耶稣基督呢？可以说，他的工作到了一个新的阶段，迈过了一个新的里程碑，因为他的身份已经公开了。人呢，在圣灵的感动下，认识到了他是上帝的儿子，是基督。耶稣呢，就开始把圣经当中预言的关于这个弥赛亚将来要受难、受死的经历呢，讲给门徒们听。但是这些话呢，对这些门徒来说，他们还是不能接受的。不大明白，因为他们的观念呢，弥赛亚来到这个世界上，是要翻天覆地的发起一场革命，把统治这个以色列的罗马人呢赶走，建立一个强大的地上的一个犹太人的国度。嗯，但、就是他们
0: 认为是这样是。
1: 对了，但是耶稣呢，跟他们所讲的却是不一样的。好了。我们今天呢，要接着来看马太福音第十七章。小燕，你帮我们讲一下这个十七章。首先是什么样的故事呢
0: ？这个十七章呢，就是过了几天啊。这个马太福音和马可福音告诉我们是过了六天发生的事，而路加福音告诉我们呢是大约有个八天的时间。什么事情呢？就是同样是在凯撒利亚。呃，腓力比这个地方，那么耶稣呢，带他们呢上山
2: 了，而且是
0: 暗暗的上了山，嗯、<哼>上了高山，在那儿发生了一件很奇妙的事情。嗯，那他没有带着所有的门徒在山上哦，在山上，耶稣只带了三个门徒上去。嗯哼，嗯，其他的门徒跟他们有一段距离。那么这三个门徒在山上看到什么呢？我们看看这个《马太福音》是怎么说的。嗯，过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。这个同耶稣说话说些什么话呢？如果我们看路加福音九章三十节呢，就会看到这个上面是说，忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。嗯
2: ，
0: 彼得和他同伴都打盹儿，就清醒了，就看见耶稣的荣光，并同他站着的那两个人。
1: 那么彼得呢，非常的有感触啊，他当时就这样说了，《马太福音》十七章第四节，彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好，你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”<笑>你说这彼得说的这是什么话啊？好像没话找话讲，但真的是被眼前的这副。不知道说什么好了。首的景象呢，给这个可以说迷住了，对不对、啊？对呀
0: 、啊，这个马可福音上面说彼得不知道说什么才好。嗯、这个路加福音就说彼得却不知道所说的是什么，对呀、嗯，说了也不知道说的是什么，啊、嗯
1: 。反正呢，发言权先掌握在自己手里。面
0: 。就看那两个人，哎，正要走的时候呢，他发出一这么一番言论。嗯，哇，他是觉得呀，哎呀，就待在这山上多好啊！你看，我看到这个先贤圣人从天而降啊，他们已经升到天上去了，现在降下来跟耶稣在一起，哇，跟我们的夫子在一起，我们也跟他们在一起，哇，多好！你们就住在这棚子里面，不要走了吧，我们就守着棚子看着你们就好
2: 了。
0: 嗯，不要上山了，整个一个好像我们中国人说什么也人间仙境，乐不思蜀。嗯哼
1: 。那么，第五节，说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”门徒听见，就伏伏在地，极其害怕。耶稣近前来摸他们，说：“起来，不要害怕。”他们举目不见一人，只见耶稣在那里。下山的时候，耶稣吩咐他们说。人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。门徒问耶稣说：“文士为什么说以利亚必须先来？”耶稣回答说：“以利亚固然先来，并要复兴万事，只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他。人子也将要这样受他们的害。”门徒这才明白，耶稣所说的是指着施洗的约翰。
0: 嗯，这个以利亚这个先来这个事儿呢，记载在旧约圣经最后一卷书的最后一章最后那几句话里面，就是马拉基书所讲的，就是要给这个基督做开路先锋的，是有以利亚的这个性情心智。嗯，那么在新约里面呢，我们讲到施洗约翰降生的时候。啊，还有施洗约翰出来工作的时候呢，嗯，圣经都明明的说了，这个施洗约翰就是指的这个要来的以利亚。耶稣也为施洗约翰做过见证，说这个施洗约翰就是上帝所应许的这个以利亚。嗯
2: 哼
0: ，但是他来人是任意对他，就好像西律想怎么样就怎么样，抓了就抓了，杀了就杀了。希律并没有把它当做从上帝来的这个应许的先知，那么耶稣就讲到，人这样对待他的先锋，也同样会对待基督。嗯，那么我们如果看这个马可福音第九章的第十节呢，就发现耶稣嘱咐他们说。啊、呃，我还没有从死里复活。你们所见到、见到我这个变了样子的这个情况呢，你们先不要说出去，不要跟别人讲。那么第，第马可福音九章十节呢，就说门徒就把这话存记在心上，然后彼此议论，从死里复活究竟是个什么意思？嗯
2: 哼
0: ，其实耶稣已经多次，呃，让那个病了人呢、啊，或者已经死掉的人呢、啊，起码。我们之前已经跟大家分享过两次了，啊，嗯，就是从死里复活。哎，他们就没有把这个话能够套到耶稣的身上。死去的人难道还能活过来吗？他见到耶稣行神迹，让死人复活了，病死的人或者刚刚死的人复活了。但是，耶稣如果本人死了，他还能活吗？门徒呢，就把这事儿存在心里边了。而且可能还时不时的议论这事儿呢。但是事实上，我们知道呢，真正耶稣被钉死在十字架上的时候，他们不知道是把这事儿忘了呢，还是不敢相信
1: 。嗯，的确是一个谜啊。嗯、有的时候，我觉得人的心情啊是很复杂的。那么，我们也看到了，其实耶稣基督所拣选的这些门徒呢，他们是。比较老实巴交的那种劳苦人啊，嗯嗯，嗯
2: 嗯其
1: 实心眼不复杂的，嗯，你说让他去思考很深的神学问题呢，他们好像也不是很懂
0: ，也没读过什么
1: 书，对呀、啊，所以耶稣基督真的是很耐心的，通过各种各样的方式呢，开他们的窍，启发他们。嗯，好，我们接着往下看吧，第十四节。治好被鬼附身的孩子。嗯，耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下说：“主啊，怜悯我的儿子，他害癫痫的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。”耶稣说：“哎，这又不信。”又被谬的世代呀！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。耶稣斥责那鬼，鬼就出来，从此孩子就痊愈了。门徒暗暗的到耶稣跟前说：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”耶稣说：“是因你们的信心小。我实在告诉你们。”你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：“你从这边挪到那边，它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。”至于这一类的鬼，若不祷告进食，他就不出来。
2: 嗯，你看看
1: 这个故事。首先呢，是这个人，他的孩子被鬼附啊。嗯。那么，耶稣的门徒却无能为力。耶稣。听到这个人的申诉之后呢，心里面非常的有感叹、
0: 感慨。嗯、其实这个过程哈、啊，在马可福音第九章里面呢，讲的更加详细一些。我给大家读一下吧。从十四节说呢，耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。众人一见耶稣，都甚稀奇，就跑上去问他的安。耶稣问他们说：“你们和他们辩论的是什么？”众人中间有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着，无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。”耶稣说：“哎，不幸的世代呀、啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”他们就带了他来，他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽风，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。耶稣问他父亲说：“他得这病有多少日子了呢？”回答说。从小的时候，鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲立时喊着说：“这里括号里面讲有古卷讲，立时流泪的喊着说：我信，但我信不足，求主帮助。”耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼说：“你这哑巴的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。”那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多半说他是死了。但耶稣拉着他的手扶他起来，他就站起来了。那这就是一个比较详细的一个过程啊。嗯哼。这里面记载的，我们会看到，哇，这好像是一个挺难搞的一个呃例子。以前赶鬼，那耶稣在咱们不说，单说他派出去那十二个门徒出去传道的时候，也赶鬼啊，是吧？嗯，被赶出去了。嗯、<哼>那耶稣有的时候说赶鬼，叫他出去，那鬼就出去了。你看这个鬼啊。临了临走啊，还得折腾折腾那孩子，怎么着也让他受点罪，嗯，才才出来。嗯、那么耶稣就说呢，遇到这种啊，如果不尽实祷告是不行的，嗯
2: 哼
0: 。那么耶稣在的时候，耶稣的权柄，那鬼啊不敢怎么着，总是得乖乖的出来，
2: 嗯
0: 。但是耶稣不在的时候。但是门徒在场，门徒要做的，耶稣就说：“你们如果不是祷告进食，就是赶不出来的。”所以就跟我们讲呢，我们如果只是在这个生活当中，如果只是嗯某一些事情啊，如果仅仅是呃宣告这个耶稣的全能，单单是普通的祷告。有些事情呢，还是不够力度。嗯，那耶稣给我们一个提示：遇到这种棘手的问题，你们要尽时祷告。这个你有什么想法
1: ？我觉得呢，耶稣基督对他的门徒呢，有点失望的，就是说这些门徒信心太小。嗯，他们缺乏信心，是他们不能够。战胜魔鬼的主要原因。那么，当你有信心的时候，你愿意凭着圣灵去做功的时候呢，你就愿意去刻苦的进食祷告，对不对啊？嗯。由于他没有这个信心，哎呀，我们依靠主啊，我们其实他们这种依靠主，并不是说我凭着信心，我相信我祷告了，我命令奉耶稣的名呢一喊。这鬼就怕了，他们这种依赖呢，是啥事呢？他们就往后退，把耶稣呢啊推上去，嗯，还没有学会用圣灵的大功啊、嗯、大能呢、嗯、去做功呢
0: ，对，还没有学会呢。呃，耶稣不在的时候，他们靠耶稣的名
1: ，靠上
0: 帝的能力，嗯哼，来彰显这个上帝的荣耀。啊、那
1: 所以，当这个门徒们呢没有信心。不能够做工的时候呢，其实的确是羞辱了主，对不对呀、啊？
0: 所以越是在这个时候呢，越是需要禁食祷告，先把自己完全与上帝的心意融合在一起
2: 。嗯哼
0: ，然后才可以去做工。对呀、啊。所以耶稣呢，在这个地方说，也是另外一层意思的，就是你们要禁食祷告
1: 。我想，耶稣基督在这里发感慨。说我忍耐你们要到几时呢？因为他知道他的身份现在已经公开了，将来再不要多久呢，他就要受难、受死了。而这些门徒呢，还没有预备好
0: 。其实耶稣这个忍耐，可能同时也有一个等待
1: ，有一种有一种这种紧迫感，对不对、啊嗯
0: ？我等待你们还要等多久？你们才成熟？你们才长大？现在还在吃奶，还要拄拐棍、嗯
1: 、所以耶稣基督就在这里。马太福音这十七章二十节，耶稣说：“是因你们的信心小
2: 。”我实在
1: 告诉你们，嗯、你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说：“你从这边挪到那边”，它也必挪去。
2: 嗯
1: ，哇，你要是有这么小的信心呢、啊，都能挪山。可惜你们连这么小的信心都没有
0: 。不过我觉得哈，呃、哦，那个从马可福音里面看到呢，他们。辩论的对象啊，还有一些文士，还有一些就是一向抵挡耶稣的一些人，嗯哼，他们可能在这些人面前怯场了。我就想起呢，这个旧约圣经里面讲到呢，说你在患难面前若退后，你的力量就微小。嗯
2: ，
0: 那。说艺人呢、啊，要在这个困难面前，你退后了，你的力量自然就小了
2: 。嗯哼
0: 。另外还有，我看到还有这个孩子的父亲呢、啊，他这个祷告特别让我感动。我曾经有一段时间，也是，呃，尤其是刚刚开始信的时候，很多事情啊，自己真是信心不够哎。<笑>嗯
2: 、
0: 你看这父亲说什么？主啊，我信。但我信不足，求主帮助。我觉得这对很多人都适用啊。这个祷告，嗯
2: 哼
0: ，我们信，但是的确自己也承认自己信的不够，信心还不够大。但是主，我们确实需要你的帮助。那么，我的确是心里面迫切的在寻求你。可是呢，我信心又不够，主，我愿你自己来补我们的不足吧。嗯。记不记得圣经上有一段话说，圣灵也在替我们祷告
1: 的。有啊，就是说在我们不能祷告的时候呢，圣灵用无声的叹息的为我们祷告
0: 。对，所以呢，在我们这个信心不足的时候啊，我们也别逞能，觉得自己就行了，就干脆就在上帝面前承认自己信得不够，求主帮助。嗯。不过，从这个父亲这个表现呢，我们也也讲想到当时的一个猜测啊。我们这个想象一下当时的这个场景啊，耶稣和三个门徒上山，哎，剩下其他的门徒呢在这儿，就有一群人就围住了。当时有人来找耶稣来寻求帮助，哎，但是呢，这个门徒竟然没有办法把这个鬼赶出去，没有办法医治这孩子。啊，这个时候，这个父亲也是，好像挺失望的，是不是？觉得肯定他这孩子从小到现在就已经这个样子了，肯定他已经找过不少的方法了，都没有办法解决。但是呢，这一次听说耶稣又能医治人的病，又能赶鬼，而且别忘了这是在外邦人的地方啊，这个不是犹太人的地方，这是外邦人的地方。那么，那他这。来试一试，竟然不行，那么这时候呢，见到耶稣来了，他就再求耶稣的帮助。那么当时他求耶稣帮助的时候，真的他信心不是很大。他说：“哎呀，如果你能做什么，你就帮助我们吧。如果你能的话，求你怜悯我们。你能做什么，你就做吧。”那耶稣告诉他说。你若能信，在信的人凡事都能。言外之意就是说，不是我不能做什么，但是你要信，你信心要有。那么这父亲啊，我信呐、啊，我信呢、啊，但是我信不足，求你帮
1: 助。嗯，愿我们大家呢，都能够在主里面培养我们的信心，信心呢是最重要的。好，我们接着来看第二十二节。他们还住在加利利的时候，耶稣对门徒说：“人子将要被交在人手里，他们要杀害他，第三日他要复活。”门徒就大大的忧愁。这是耶稣第二次呢预言受难和复活。大家注意这一点，嗯、这个我们不想再详细的分解了，因为呢字字句句呢都很清晰。
0: 嗯，那么在这个马可福音第九章三十二节呢，还补充一句说：“门徒啊，听了他这话啊，却不明白，又不敢问他。
1: ”对呀、啊，那么耶稣基督这是第二次预言自己的受难和复活，他是啊，给门徒们时间让他们去消化，以后呢，他们会想起来这番话的。嗯，第二十四节一个小的故事，他
0: 对他们回来了，回到家摆农了，从外邦回来了
1: 。二十四节。到了加百农，有收丁税的人来见彼得，说：“你们的先生不纳丁税吗？”（括号里说呢，丁税约有半块钱，钱呢倒也不多。）彼得说：“那。”他进了屋子，耶稣先向他说：“西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢，是向外人呢、啊？”彼得说：“是向外人。”耶稣说：“既然如此。”儿子就可以免税了，但恐怕触犯他们。有的原文呢，其实意思是：但恐怕绊倒他们。你前往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了他的口，必得一块钱，可以拿去给他们做你我的税银。你看这个故事很有趣啊。
0: <笑>对，这神奇哈。
1: 那收丁税呢？这是律法的要求
0: 。对啊。那
1: 么这收税的说：“你们的先生不纳丁税吗？”那彼得这个时候脑子什么都没想，一张嘴，当然了，当然啦，你以为我们没钱呢？我们守法呀。对呀、啊，而且你以为我们没钱呢？半块钱嘛，什么了不起？哎，他没有想到这里面属灵的含义。耶稣呢，就开导他了。你想想，彼得，世上的君王向哪些人收税？彼得一想。就是像自己手下的国民呢、啊，那么王子交不交税呀、啊？啊，不交，因为他是王家里的人，
2: 嗯，
1: 他也是统治阶级、统治层啊。耶稣就说：“对了，既然如此，儿子就可以免税了，明白了吗？”其实这里呢，耶稣没有向彼得讲的更清楚，但是彼得当时没有想到，耶稣是上帝的儿子。他来到这个圣殿里面收这个丁税、圣殿圣殿税呢？怎么能收自己的儿子的税呢
0: ？这圣殿是耶稣的呀。
1: 对呀、啊，我自己进自己的店还要交税吗？彼得就没有想到，脑子里没有挂弦儿，所以耶稣基督就批评他。但是呢，嗯、为了不让那些人跌倒，为了守法，耶稣基督说呢。你去海边钓鱼，你钓上来的第一条鱼嘴里面呢有一块钱，你拿着去做你我的水银。其实耶稣基督明白啊，这是很很有这个道理的。为什么呢？因为在这个以色列地方确实有这种鱼，它在这个水里面游来游去，看见闪亮的东西呢就吞，所以常常在这种鱼的肚子里找到玻璃片啊。金属片儿啥的，那钱不知道哪年哪月有人掉了一块钱，掉下去正好被这鱼吞了。所以耶稣基督说：“<笑>彼得，你是渔夫啊，你最擅长打鱼了。钓起来那条鱼呢，嘴里有一块钱，正好交你我的税。
0: ”哎，他正叼着呢，他没吞到肚子里，在嘴里。<笑>哎
1: ，不管怎么样，反正是在这鱼的身子里。嗯。那么耶稣基督呢，把彼得呢？也算成是天国的王子的一个成员，对不对？嗯、对你不用从你的腰包里掏税，大自然已经提供了这个税。嗯，哇！所以耶稣基督的智慧，他的神性呢，充分的表现在这个故事里了
2: 。嗯
1: ，好了，今天的时间呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法呢，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕呢，真的是感谢您每天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会。